0: Morgen. Hallo,
1: Morgen. Lass mich raten, lass mich raten. Ähm ich rate. Ähm Erik Satie? Ja. Ähm Irgendwas mit dem Faun.
0: Gymnopädie Nummer 3, wobei, pff, was auch immer dieser Zusatz bedeutet, das ist wie ein, ein Kaktus, hat einen lateinischen Namen, äh, Gymno äh, aber äh, ich verstehe, was heißt Gymnopädie? sich was mit den Füßen, oder?
1: Schlecht, schlecht
0: vorbereitet.
1: <lacht> ich habe äh, das mit dem Faun Nachmittag eines Fauns mhm. und DBC, ein Prélude. Mhm.
0: Mit dem habe ich das jetzt verwechselt. Boom. Na schau. Aber, Aber ich mein, es
1: ist eine ähnliche Zeit und eine ähnliche, mhm. eine ähnliche Richtung,
0: genau. Aber Satie ist äh, beides. Nein? Was was?
1: Der Faun, Ach, das Nachmittags, der Nachmittag eines Fauns. Ja. Äh, den hat Debussy, Club ja. Debussy. Aber Eric Satie ist ja auch ein Franzose und die haben ungefähr in derselben Zeit gewirkt und gelebt. Jetzt ist es wieder weg, gell? Das ist
0: wieder weg, genau, weil es wieder wegrutscht ist. Ich versuche gerade noch den zweiten Link, nämlich ähm, Debussy. Also ich finde ja, ähm, Satie, Eric Satie, das hört man, dass der das ist. Der ist irgendwie einzigartig. Und ich finde auch, dass es Debussy auch ist, der einzigartig ist. Ich kenne nicht viele. Also ich könnte zum Beispiel Bruckner wahrscheinlich nicht genau von, wenn es eng wird von 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 Beethoven unterscheiden. Wenn es irgendwas ist, wo wo halt irgendwie klassisches Orchester ist, vielleicht wenn viel Bläser dabei sind, dann ist vielleicht ein bisschen Bruckner. Aber Satie und 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 Debussy, das kann man eigentlich immer sagen.
1: Also ähm, ich kann sagen, dass es also ich kann nach dem Ausschlussprinzip verfahren. Ja. Das ist schon mal ganz gut, ähm, weil weil es <lacht> genau eben diesen diese diese Klang ähm, diese Klangästhetik ähm, von ich sage jetzt mal der deutschen Hochromantik oder Spätklassik oder so äh, gar nicht bedient. Deswegen kann ich das ja. ausschließen. Ja. Aber ich 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 wie jetzt zum Beispiel auch würde ich mich jetzt also, ich könnte es nicht genau sagen, ob eben DBC, Sati ähm
0: Wer ist das jetzt?
1: Wer ist was? Wer ist wer? Der jetzt spielt. Wer hat was? Wer, wer? Das ist der Faun.
0: Genau, DBC. Genau. Aber bei, bei, bei DBC fließt das immer so alles in so Wellen und, und die Töne ver, vermischen sich wie Wellen. Also, das ist so, so eine, ein. ein und bei Sati geht es irgendwie zu dem Zirkus.
1: Das machst du, das, das analysierst du toll, weil Sati, ich beziehe mich jetzt, also erstens mal, Lothar, ähm, bevor ich mich auf irgendjemanden beziehe, begrüße ich dich und unsere Zuhörer <lacht> natürlich ganz herzlich zur Episode 016b.
0: Mhm, äh, über die Tonalität.
1: Genau. Oder versus Atonalität, weil ich glaube, das eine kann ohne das andere oft in der Besprechung, in der Betrachtung, in, im Hören ähm, be, ja begleitet das andere Phänomen, würde ich mal so sagen.
0: Und wir haben ja bei 16a uns unterhalten, was bedeutet das, wenn Töne in Beziehung sind und kann man überhaupt beziehungslose Töne in den Raum werfen.
1: Genau. Und äh, weil du jetzt so schön gesagt hast, bei Eric Satie äh, findest du so ein bisschen, äh, es klingt ein bisschen so wie im Zirkus. Ich beziehe mich jetzt in der Beschreibung der ähm, Komponisten und deren Musik wiederum auf Leonard Bernstein's, ähm, ja, ähm, sagt man, denn Sendung sozusagen, die er im Rahmen seiner Musikvermittlungsambitionen, ähm, also diese Young People's Concerts, die er da ähm, in den 60er-Jahren und auch 70er-Jahren in äh, den USA zu dem Vermittlungsformat schlechthin für Musik äh, gemacht hat und ähm, aus diesem aus diesem einen, ähm, aus aus einen dieser einen Sendung, die eben über die äh, Einführung in die neue Musik geht, vom 13. Januar 1957, das in Buchform eben auch erschienen ist, ähm, darauf beziehe ich mich jetzt auch ziemlich oft, weil ich fand äh, die, ja, die Be Beschreibungen und auch die, die, die Art, wie er versucht ähm, zu erklären, eigentlich ziemlich genial. Und da beziehe ich mich gern darauf.
0: Er hat das so grundsätzlich aufgearbeitet, dieses Thema, die wirklich von, von unten weg.
1: Genau, und vor allem auch ähm, eigentlich aus der Tradition der spätromantischen, ähm, vor allem auch der Tradition ähm, Richard Wagners ausgehend, sozusagen von da sich in die ähm, Gegenwart zu arbeiten, im Hören, im Verstehen, im, im, ähm, auch im Diskurs.
0: Und die Tradition von Wagner hat, war schon fest zementiert oder war das alles noch im Fließen?
1: Ähm, das war einfach ein, ja, ein, ein extrem prägender Komponist für Folgekomponisten und Musikschaffende, auch Interpreten, beziehungsweise auch Dirigenten, ähm, die aus diesem, mhm. ja, kann man vielleicht sagen, auch, ähm, ähm, ja schon sehr äh, vehement auftretenden äh, Musiker, Komponisten und auch Persönlichkeit äh, versucht haben, diese, diese, also einen Weg zu gehen, der nach Wagner äh, auch Bestand hat sozusagen.
0: Und wie, da gab es
1: verschiedene Wege.
0: Wie vorsichtig du das formulierst, vehement. Ja, ich,
1: man ist ja, man ist ja bei Richard Wagner ja immer so ein bisschen ähm, ja, ge auch gefährdet finde ich nur, nur seine antisemitischen und, und, und seine Nähe auch zum Nationalsozialismus zu mhm. fokussieren, der ja leider auch bestand und die Musik, also auch nationalsozialistische Propagandamaschinerien haben sich ja auch Richard Wagners Ästhetik bedient, also dieser opulenten mhm ja manchmal fast auch bedrohenden aber aber ähm, immer heroisch wirkenden auch oder oft heroisch wirkenden Mythologien also in Musik umgesetzte germanische äh, Heldenepen ähm, also äh, man kann leider muss man eben wie gesagt sagen ähm, auch diese diese Seite auf die fällt man schnell weil das einfach Tatsachen sind die ihn auch betreffen aber diese ähm, dieses Zuspitzen der Tonalität, das bei Richard Wagner ähm, so auffällig war und das eben Leonard Bernstein dann auch so ähm, fokussiert hat in seiner ähm, ja, Erklärung um, um alles, was danach kam an mhm. musikalischen Ausdrucksmitteln, ähm, das war schon so ein bisschen vielleicht so ein, ja ein Erklimmen, eines ersten 8000ers und was kommt dann so hm. in die Richtung? Wer hat vielleicht. erklommen? Äh, wer den ersten 8000er erklommen mhm. hat? Ich glaube, das war ein Engländer.
0: Also jetzt in der Musik?
1: Ähm, also ich, ich, ich würde das jetzt so vergleichen, dass sozusagen ähm, alles, was bis dato an äh, Ästhetik äh, oder an Ausdrucksmittel vorhanden war, ähm, an, ein bisschen an ein Ende getrieben worden ist, also an eine Spitze getrieben. Ähm, vor allem in Bezug auf die Tonalität, aber auch natürlich in Bezug auf Instrumentierung, auf äh, Klangkörper, äh, Volumen, okay. auf ähm, Komplexität in der, in der Partitur, also im Zusammenspiel der einzelnen instrumentalisten mit den sängern auf aufführungslänge auch also mhm. äh, wagner opern die dann irgendwie vier bis sechs stunden also reine spielzeit also reine geschriebene musik darstellen das sind schon ähm, das ist ein marathon für alle die da beteiligt hm. sind inklusive der zuhörer und du bist ja da auch schon erfahren im marathon durchhalten
0: ja keine kunst wenn man es trainiert
1: Genau, und das <lacht> ist vielleicht in der Musik eben auch so, je mehr man sich mit diesen Themen und auch mit diesen Längen, mit dieser Komplexität beschäftigt, desto mehr findet man dann da auch einen Zugang, dass man nicht überwältigt ist im Sinne von blockiert. Also überwältigt im Sinne von beeindruckt ist ja ist ja immer schön Aha. auch, aber äh, wenn es zu Blockaden führt… Oder zu Ablehnung, zu Aversionen, dann, dann muss man vielleicht irgendwie sagen, ich bin noch nicht so weit, mich damit wirklich längerfristig beschäftigen zu können.
0: Aber Bernstein hat ja nicht nur erklärend da in den 60er Jahren äh, eingegriffen, sondern er hat ja auch selbst komponiert und selbst Musik dann vorgelegt.
1: Ja, der war. Zur Diskussion äh, gestellt. Genau. Und auch Einfluss nehmend auf die in seiner Zeit auch in den 60er Jahren auch ähm, aufkommenden, durchmischten Nationalstilen, die in, in den USA ja auch aufeinander treffen, also die teilweise auch lateinamerikanischen, afroamerikanischen ähm, Prägungen in der Musik mit der westeuropäischen äh, Tradition, also ja, den ja. Schmelztiegel ähm, äh, mit einzubeziehen, hat viel auch aus dem Jazz ähm, mit ein ein ja mhm. sich sich inspirieren lassen auch und 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 gut ich meine seine ganz berühmte äh, westside Story die ähm, dieses Musical oder oder ja kann man schon vielleicht sagen Musical mhm. ähm, ver versucht da ja auch diese Thematik musikalisch wie auch inhaltlich da aufzugreifen aber
0: sehr freundlich zu den Ohren
1: ja in jedem Fall in jedem Fall und ähm, was mir jetzt eben Uh, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift in Bezug auf Debussy und, uh, und Satie, um, um, da um, einfällt, was Leonard Bernstein dazu gesagt hat, um, die französischen Komponisten in der Zeit, also Satie hat ja als Gegenreaktion auf die deutsche Romantik so ein bisschen mhm. versucht, den Humor in der Musik und den Lust, die Lust und den Spaß und die Satire und die Einfachheit und mhm. die Objektivität wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und das ist auch wie vielleicht ein bisschen so diese, ähm, nicht Abkehr, aber aber ein, ein, ein Gegen, einen Gegenpol zu setzen zur deutschen Romantik, die schon sehr stark strukturiert und mhm. oft auch schon etwas
0: technokratisch. M,
1: ja, und auch ein bisschen eben wie bei Richard Wagner auch sehr subjektiv manifestierend das eigene Ego. Ich, das ist immer sehr schwierig das alles aber ja ja, <lacht> positiv zu formulieren.
0: Aber da haben wir ja dann auf der anderen Seite eben Schönberg mit dieser Auflösung der, der, der Grundlagen, also die die Zwölftonmusik und ähm, der, der, der auch das auch
1: atonaler Musik,
0: atonale Musik, genau. Die haben von der einen Seite auf äh, reagiert und und ähm, sah die äh, von einer anderen Seite. Und in der Mitte steht der Wagner da drinnen in Deutschland.
1: Ja, der ja zu der Zeit ja eigentlich schon gar nicht mehr gelebt hat, aber, aber sein der, Erbe noch, sein Erbe in, genau in der
0: Luft geschwungen ist.
1: Genau und vor allem eben ja auch in der Aufführungspraxis, also ähm, in der in der ähm, im Repertoire der Orchester und auch der Dirigenten ja ganz stark verankert war ebenso auch Richard Strauss äh, zum mhm. Beispiel auch oder eben auch Bruckner Anton Bruckner also ähm, Gustav Mahler war vielleicht irgendwie genau auch, auch nicht immer so ganz so populär äh, sehr oft sehr schwermütig und sehr schwer ähm, ähm, ja, sehr, also fast, fast leicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht depressiv, aber ähm, so ein ganz großer Weltschmerz, der für mich da immer mitschwingt, wenn ich, wenn ich äh, Gustav Mahler höre. Und das finde ich jetzt eben bei Richard Wagner zum Beispiel weniger Aha. Weltschmerz, als eher mehr die Verklärung und die Erhöhung des Schmerzes. Ja, also so ein bisschen schon immer diese, Erhabenheit über, über den Rest vielleicht. Ich,
0: ja, Bruckner war vor Wagner, mit Wagner, vor Wagner eigentlich noch, oder?
1: Äh, Anton Bruckner, ich glaube, die haben sich so ein bisschen überschnitten.
0: Und wer war vorher?
1: ja, ich glaube fast eher Bruckner. Okay.
0: Aber Maler ich Maler war da dann ein bisschen so nachher.
1: Ja, Gustav Maler, glaube ich, war so eher ausgehendes des 19. Jahrhundert. ja.
0: Was waren denn dann eigentlich Nachmaler? War dann irgendwie noch etwas da? <lacht> ja, Oder ist da sicher. etwas zusammengebrochen letztlich? Also etwas, was aufgehört hat?
1: Nee, also diese, diese Nachfolger, die kommen dann eigentlich schon, soweit ich weiß, jetzt auch aus der zweiten Wiener Schule. Also schon jetzt auch Schönberg, und Schönberg, Webern, Ah ja, genau. Schönberg, ja, ja, die ja. kommen schon aus dieser Tradition. Also ich glaube schon, dass die mehr oder weniger sich da mh, so, die vielleicht noch einen Finger gegeben haben oder die Hand. Ich glaube sogar, hat nicht Schönberg sogar noch eine Malersinfonie uraufgeführt. aufgeführt? Also da war. Ja, ja, war, Verbindung ja, gibt ja. Schon, ja. Nee, nee da gibt es schon die Verbindung. Und natürlich auch zu den russischen Komponisten Strawinski. Ja. Ganz klarer Fall von. Ähm, ja auch einer der die Tonalität sozusagen retten wollte oder oder <lacht> der <lacht> Tonalität verbunden war ganz stark der sie aber auch ein bisschen aus diesen aus diesen Fesseln der der vielleicht der zu ähm, ja. zu strengen Form auch befreien wollte vielleicht kann man das so ein bisschen sagen also ähm, Stravinsky äh, hat viel auch mit mit, ja, mit zwei Tonalitäten gleichzeitig komponiert. Also man kann auch sagen, er hat so versucht, im Rahmen der Tonalität ähm, ähm, das, das Bestmögliche an, an, an hm. eigenständiger Behandlung zu, zu finden. Also es ist, ähm
0: ich meine, wir reden ja da derzeit über Männer, nicht? Also das muss man ja dazu sagen.
1: Ja, die Frauen gab es auch, aber die sind. Also, jetzt leider nicht so, auch in den Recherchen so leicht zu finden. Also, äh, Gustav Mahler, glaube ich, hatte auch eine komponierende Frau, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Richard Wagner war auch in einem Clan mhm. äh,
0: tätig. Also, ähm, da gibt ja noch. Frauen gab es schon, ja? Ja. Ah. Rachmaninov ist ja auch, schwebt der da auch noch herum.
1: Genau, kommt da auch noch. Ich meine, bei Strawinski, ich hätte dir da einen, weil wir gerade da sind und so viele Links äh, haben, ja. äh, Strawinski äh, hat die Bitonalität bevorzugt. Also zum Beispiel gleichzeitig in C-Dur, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, ja, gleichzeitig ja. in C-Dur zu komponieren. Ja. Und vielleicht ich er, das ist jetzt eine Hausnummer, ja, äh, gleichzeitig in Fistur.
0: Aha, aber das hört sich jetzt für mich schon gerade ein bisschen an, so nach, nach Bernstein, so we äh
1: ja, wo, eben auch zwei Welten, ja. ja also sozusagen die lateinamerikanische Welt auf die westeuropäische Welt.
0: drauf gebiegt, also, drunter geschoben.
1: Genau, wo. untergemischt. genau Und natürlich ergeben sich dann immer wieder auch, nicht nur durch Zufall, aber auch natürlich durch Kalkül, mhm. ja auch akkordische mhm. Momente, also auch Harmonien, also Töne, die übereinander stehen, die vertikal äh, betrachtet werden, ähm, auch Harmonien, die einem aus anderen Kontexten vertraut sind.
0: Das ist das jetzt. Komische Oper Berlin Igor Strawinski Petrushka. Das ist, schon, das ist das, was du gemeint hast, mit zwei. Genau.
1: Die tun ja, sich schon,
0: schon, geben sich schon wirklich Mühe, da so, so Tonalitäten in den Raum zu clashen.
1: Ja, ja. Und was bei Stravinsky jetzt auch noch ganz stark ist, also auch den Rhythmus, mhm. Ähm, mhm. also rhythmische Verzerrungen, Taktwechsel, Synkopen, so äh, repetitive, starke Rhythmen auch in den Raum zu werfen.
0: Ich glaube, ne? das ist also ja auch was mit, äh, wie das Gehirn arbeitet, dass man ja bestimmte Töne werden maskiert, die hört man dann gar nicht, wenn es knapp hintereinander sind und dass man mit diesen Rhythmen da eigentlich auch wirklich was bewirken kann, mustertechnisch in der neuronalen ja. Feuerorgie.
1: Ja, das kann ich dir, also da unterschreibe ich einfach so, ohne dass ich es nachgeprüft habe.
0: <lacht> Sag Elisabeth, was, was willst ja. du uns heute erzählen in 16b?
1: In 16b? Also was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, ist das eine und das andere, also die Tonalität und die Atonalität nicht gegeneinander auszuspielen, sondern beide Phänomene als gleichwertige und als vor allem beeindruckende ähm, musikalische Ausdrucksmittel gelten und einfach stehen zu lassen. Mhm. Also eine 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 Form von, von ähm, ja, das eine gegen das andere aufzuwiegen, ähm, das zu versuchen abzubauen, das ist ein großes Unterfangen.
0: Ja, das finde ich <lacht> einmal gut verständlich, was du sagst.
1: Ja, weil ähm, es hat ja jede Musik zu jeder Zeit... Ähm, seine Berechtigung, weil es ein Ausdrucksmittel dessen ist, was in der Zeit, in dem Moment mit verschiedensten Menschen oder auch mit Kollektiv, äh, in, in Kollektiven oder in eben auch nur in Individuen äh, passiert, als Reaktion auf die Gegenwart in Bezug auf das, was in der Vergangenheit mhm. einen beschäftigt oder beeindruckt oder eben auch geprägt hat.
0: Oder belastet hat.
1: Belastet hat, genau. Und das in der Universalsprache Musik ausgedrückt.
0: Ja, ich arbeite gerade an einer Radiosendung über japanisches Formen. Ikebana, mhm. Origami, Bonsai, mhm. Shibari, erotische Kunst des mhm. Und mhm. da gibt es ja in Japan die, diese, die, das sind japanische Traditionen, die sind entstanden und es geht meines Erachtens, also das, was ich jetzt irgendwie bis jetzt rausgekriegt habe, um die Verbindung des Menschen, der das macht, mit dem, was, mit dem, was gemacht wird. Ob das jetzt am Seil ist, weil jemand gefesselt wird, mhm, oder mhm. ob das jetzt der Bonsai ist, über den der Gärtner Verantwortung übernimmt, weil es ein Baum in einer Schale ist. Und es geht nie ohne äh, das Wir, den Beobachter, der, der, der dabei ist. Also man kann die Dinge nicht einfach so präsentieren, ohne das Ich wegzunehmen. Mhm. Das aber eingebettet ist in Japan immer in eine Gruppe, da will man nicht auffallen und erst wenn man die Grundlagen gut beherrscht, dann sagt man, okay, kann ich einen eigenen Stil entwickeln. Mhm. Und das Ganze jetzt ins Radio zu bringen, ist in einer für mich sehr schwierigen äh, Situation gerade, weil die Tradition unseres Radios, äh, ORF, Österreich 1, äh, da gibt es eine bestimmte Art, wie man Dinge präsentiert. Da hat man ein Manuskript, man liest äh, die Fakten vor, man macht es sehr äh, sachlich, äh, der Gestalter ist eigentlich kaum oder nicht hörbar. Und mhm. Die amerikanische Tradition ist oder australisch, englisch, dass eigentlich der Gestalter eine Spurensuche macht und der immer hörbar ist. Und jetzt ist es gerade bei der japanischen Geschichte so, dass es da einfach wichtig ist, wer fragt, wer sucht, wer äh, spricht mit dem Bonsai-Gärtner, weil der mhm. reagiert auf eine bestimmte Art und der wird dann einfach… Anders reagieren, wenn anders gefragt wird.
1: Wenn er ein An ja, ja.
0: Und jetzt haben wir den Konflikt, äh, dass ich ein Manuskript oder eine Sendung gemacht habe, dass die sehr viel von diesem Autor, in dem Fall ich, äh, drinnen hat. Also wir lachen da. Äh, zwischendurch, ich sage Namen falsch, dann werden sie richtig okay. gestellt. Und ich finde dieses Falsch auf richtig stellen extrem wichtig in dieser äh, Formengeschichte, äh, weil es eben die Annäherung ist. Und ohne Annäherung funktioniert die Geschichte nicht. Mhm. Aber die Tradition des Senders ist eine völlig andere und es ist urschwierig jetzt äh, einen gemeinsamen Konsens zu finden, weil äh, wir wechselweise nicht äh, voneinander, also ich mag es nicht akzeptieren, das bisherige, äh, ich ja. kann meine Geschichte nicht so machen, Andererseits äh, kommen in der Manuskript-Redaktion äh, jetzt ständig: äh, Du musst das Wir rausgeben, du musst das Ich rausgeben, äh, deine äh, Zwischen mhm. wenn Zwischen, wenn Japanisch okay. ist es wichtig, ah oder A Aha, okay.
1: äh, muss ja, raus. Ja, Ach, das ja. kann
0: man eh rausschneiden. Ra rausschneiden. Ich sage nein, das muss drinnen bleiben. Aha. Und jetzt ist die Frage, die wird äh, wird's akzeptiert, wir haben jetzt so eine gemeinsame Annäherung von links rechts oder wird es eine Revolution geben, die, ich, die, die durchgeführt wird oder wird es abgeschossen, die ganze Sendung, weil man sagt, das erfüllt nicht die Tradition. Ja. Und das ist im Wesentlichen, finde ich, genau die Geschichte, dass es in bestehenden Systemen äußerst schwierig ist, etwas zu machen. Da muss man was anders ist als das Bestehende, da muss man extrem geschickt sein, es einzuführen, aber auch extrem professionell es auf einem hohen Niveau zu tun und es ist ein Risiko damit verbunden und es ist eigentlich nicht der gerade Weg, den man sich äh, entspannt in der Hollywood-Schaukel wünschen wird. Und jetzt habe ich viel geredet, aber ich finde das so parallel, ähm, so Traditionswechsel, ähm, eine unglaublich einerseits spannende Geschichte, aber auch äh, furchtbare Geschichte, weil niemand danach extra ruft. Die sagen ja, ja nicht: "Gebitte, äh, ja. jetzt brauchen wir mal was ganz was anderes." Aber
1: was ich, was ich, ich finde das schön deine Ausführung, weil ähm, ich konnte jetzt da mitdenken im Sinne auch der äh, nach also Nachempfindung vielleicht äh, diverser Komponisten, äh, die mittlerweile als Klassiker gelten, wie eben unter anderem auch Ludwig van Beethoven, ja. die sozusagen, wo Kritiker in seiner Zeit der fünften Sinfonie Missklänge zum Beispiel, ja, ja. Unter, unterstellt haben. Ja. Ähm, ähm, der, äh, wo, wo über Chopin, Mazurken, also Chopin, äh, Frédéric Chopin ist ja auch ähm, ein, ähm, nach, ich glaube nach Paris ausgewanderter ähm, ähm, äh, russischstämmiger Komponist hat sehr viel auch für Klavier geschrieben, wo man heutzutage nicht sagen würde, Chopin ist ähm, ähm, ein, 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 äh, ein ja, oder ist eine Zumutung. Mhm. Ja? Ähm, und zum, und Brahms, weil du auch äh, äh, angesprochen hast, äh, wurde kritisiert, er hätte zu wenig Melodie in seinen Werken äh, geschrieben und, und äh, man kann das mit dem Ohr nicht mehr nachvollziehen, wo eine Melodie anfängt und endet. Also jeder Komponist hat oder viele Komponisten haben in ihrer Zeit äh, mit Tradition oder mit Hörgewohnheiten der Menschen, in der sie... Also die, die, seines Publikums sozusagen mhm. gebrochen, wobei man sagen muss, dass ganz vieles, was vielleicht in der Mitte des 18. Jahrhunderts äh, als als missverständlich ans Ohr gedrungen ist, 500 Jahre früher normal war. Ja? Mhm. Also wir waren ja schon mal eben auch in der in der, in der Episode mit über die verschiedenen Stimmungssysteme zum mhm. Beispiel und da kommen auch solche Sachen vor, dass Intervalle je nachdem, wie zwei Töne zueinander gestimmt sind, also wie die wie die Schwingungskurven der ähm, also die physikalischen äh, Parameter, wie die zueinander äh, getunt oder eben auch nicht getunt werden, entstehen ja wieder Obertonschwingungen, die sich am Ohr oder im Ohr mit dem Hörer mhm. derzeit mhm. Wieder, anders, ähm, wieder anders in Beziehung stehen. So wie du sagst, es macht im Japanischen sehr viel aus, wer fragt wen.
0: Mhm.
1: Also es ist ja auch ein Bezug äh, nehmen auf das Hier und Jetzt. Mhm. Natürlich mit dieser Tradition im Nacken und ähm, wenn du wenn du jetzt sagst es, es gibt zwei Seiten also einerseits die Seite dass dass du sagst ja es es gibt vielleicht ein gewisses eine gewisse Risikobereitschaft auch äh, im Sender äh, deine Sendung mit der Ästhetik weil du mit der Ästhetik nur diese Inhalte transportieren kannst die du transportieren möchtest weil du davon überzeugt bist dass das die richtigen Inhalte für diesen Moment sind ähm, ging es zum Beispiel Arnold Schönberg auch so, als er angefangen hat, sich aus dieser Tradition von Richard Wagner zu, äh, zu äh, lösen, äh, die Tonalität mal komplett aufzugeben auf, auf und jeden einzelnen Ton mhm. aus einer Tonleiter, also zwölf Töne nacheinander gleichwertig zu betrachten, ohne Wertung von ähm, Intervallen, Zusammenklängen, Rhythmen, also einfach die, die maximale Gleichberechtigung. Mhm. Und ähm, das wurde auch nicht verstanden in seiner Zeit.
0: Ja, ja. Und das sind Moment, starke, ja. Starke, es ist ein starker Gegendruck. Also der ist jetzt nicht einfach nur ein, ein laues ja. Lüftchen.
1: Ja, 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 das glaube ich. Und ich finde, <lacht> ich mein, man kann natürlich sagen, boah, Lothar Boding, boah, revolutioniert das Radio oder die, die Erzählkunst, ja, im, 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 im öffentlichen Rundfunk. Ähm, aber wenn es nie Menschen gibt, die so auch, ähm, ja, ähm, über, über ihre, ihre Erfahrungen und über ihr großes Wissen agieren, ja, ähm, dann, äh, gibt es auch keinen Diskussionspartner auf einer gleichen Ebene. Also wenn jemand zufällig sagt, ah, das gefällt mir nicht, jetzt mache ich mal das oder so und probiert was aus, dann kann es auch sein, das kommt zufälligerweise extrem gut an. Ja? Also eine intuitive, äh, sehr natürliche Art, etwas zu komponieren, kann sein, das kommt extrem gut an, ja hat, hat aber vielleicht äh, dann äh, Probleme, wenn es darum geht, das längerfristig zu stabilisieren, dieses Na, einmalige Ereignis. Ne?
0: Absolut. Also ich hatte vor, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass ich das großartig neu erfinde. Es ist wirklich auch diese quasi südamerikanische Tradition jetzt in der Musik, die da bei, bei Bernstein dann, wie wir besprochen haben, reinmischt. Aber also das heißt bei mir, ich höre ja viel australisches Radio und, und amerikanisches, wo dann einfach, das ist, liegt da alles schon da, das ist nicht von mir neu erfunden. Ja, ja. Es ist jetzt vielleicht eine Adaption in unser bestehendes äh, mhm. österreichisches ähm, autoritätshöriges System, wo es unbotmäßig ist, wenn der äh, Interviewende jemanden unterbricht, wenn er nur nichts redet. Ja? Also ja, das ja. ist aber okay. wortreich. Also okay. das ist ja jetzt alles von mir nicht neu. Aber insgesamt… Ähm, ich hatte das vor ein paar Jahren einmal eine Sendung gemacht über Schämen und für mich war das klar, dass Schämen kann nicht ohne, eigenen, äh, ohne eigene Spurensuche gehen. Und da hat der Chefchef -Chef gesagt, wenn er das gehört hätte, wäre das nicht auf Sendung gegangen. Mhm. Aber eine andere, die Musik, eine Musikredakteurin, hat gesagt, sie hat das im Radio gehört zufällig und sie hat endlich wieder mal eine tolle Sendung gehört, also wo mhm. sie was gespürt hat. Ja. Und da wird es dann, finde ich, sehr interessant, weil dann einfach bestimmte Positionen oder Menschen auch tatsächlich aktiv verhindern, dass ein anderer sich über einen anderen Weg freut. Und da kann man dann sagen, okay, wie gehen wir damit um?
1: Also es finden sich ja dann auch neue Formen der Musik. Absolut. Ähm, also Konsumation bzw. eben auch im Radio, so wie wir das hier auch machen, also Internet, äh, Radio, Podcast, äh, Formate äh, und in der Musik auch natürlich die vielen selbstproduzierten. Aufnahmen, die über iCloud und verschiedenste YouTube-Videos also auch leichter zugänglich sind, auch ähm, jederzeit abrufbar. Es gibt mittlerweile ja auch so viele Konzertformate, die aus dem normalen Konzertbetrieb, also ein Zuhörer und ein äh, Agierender, sich entfernen über ähm, multisinnliche Konzeptionen, ähm, äh, verschiedenste wieder auch äh, Konzert. Orte oder oder auch Aufführungsorte zu finden, also in der Natur, in verschiedensten Räumlichkeiten, die ähm, die äh, ja über über Industriebrachen bis zu Kanalisationsröhren, äh, also äh, äh, also alles wird sozusagen äh, versucht auch äh, spielbar zu, äh, bespielbar zu machen. Ähm, und äh, das ist ja auch eine Suche ähm, dem, dem äh, Publikum, dass man, man möchte ja doch immer ein Publikum haben, sonst wird man nichts Hörendes produzieren. Schon? Ähm, natürlich. Okay. Also äh, wenn, wenn ich etwas spiele, also im Sinne von, wenn ich einen Ausdruck gefunden habe für eine Emotion, die mir wirklich am Herzen liegt, dann möchte ich das schon gerne verbreiten. Dann, mhm. das ist schon eine, schon ein, ein Sendungsbewusstsein. Ja, Das ist schon ein Sendungsbewusstsein. Ja. <lacht> Und wie das dann ankommt, das ist sozusagen dann im ersten Moment nochmal gar nicht so wichtig. Aber wenn man dann das Gefühl hat, man möchte es gerne doch weiter verbreiten, dann wird doch auch die Ästhetik irgendwann mal ein Thema. Ja, wenn man weiß, man kommt mit der Ästhetik nur an ganz, ein ganz kleines Publikum und man möchte aber, weil man das so wichtig findet, was man zu sagen hat, gerne lieber in ein größeres Publikum werfen, ähm, könnte schon sein, man versucht auch eine andere Ästhetik.
0: Es gibt ja so eine Plattform, die heißt Free Sound äh, und mhm. da kann man immer Töne reinwerfen, äh, die man hat und da kann sich die dann jeder runterladen, der solche Töne braucht. Und ähm, das ist ein Beste Abseits bestehender etablierter Systeme, das heißt, da gibt es einfach dann auch andere Töne, äh, wie die, die irgendwo anders genehmigt worden sind. Und ich habe da, ich weiß nicht, habe ich das mal erzählt, ich ein, ein Lied habe ich mal komponiert, ich, und zwar, okay, ja, ich war sehr stolz, äh, ja, und zwar klar. wie die Kinder, äh, wir haben ja Zwillinge, äh, sehr klein waren, waren wir oft spazieren. Und die sind da immer so dahin gestolpert und sind außer Tritt gekommen. Äh, okay. Also so links, rechts äh, ver äh, verschoben und dann plötzlich wieder in den Tritt. Und das habe ich bei Free Sound dort gepostet. Irgendwann einmal, äh, und habe es genannt, Walking LA. Das okay. heißt aber da äh, praktisch äh, Leo und Arthur. Le Walking Le heißt sagen? spazieren yeah. gehen. Und yeah. die lesen yeah. das jetzt da immer mit äh, Los Angeles, also yeah. Walking yeah. LA. <lacht> und verwenden das in irgendwelchen Spielen. Ich spiele es da einfach vor. Ja, gerne. 1,12. Das kommt aus irgendwie aus toll. meinem Gehirn raus, also die Summe aller, aller bisher erlebten musikalischen Eindrücke ausgespielt. Das heißt, ich glaube, da genau, wenn man das analysieren würde, kannst du die, 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 die Volksmusik drinnen finden, als Zitter-Schüler, ja. äh, ja, zu ja, dem man ja, mich gezwungen ja. hat, den Flötenunterricht, ja. den ganzen Blödsinn.
1: Aber, aber schon auch die, 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 den Humor und auch die, das, das Freudvolle. Also es ist ja absolut ein freudvolles Stück. Das würde auch gut passen für unsere nächsten Episoden-Thema über das Lachen und Weinen, weil äh, das, das macht schon gute Laune.
0: Aber das Atonale finden wir darin nicht.
1: Genau. Und da wollte ich
0: <lacht> genau.
1: Und das, auf das wollte ich, äh, auf das wollte ich ganz kurz auch äh, Bezug nehmen, weil ähm, also, das Atonale in dem Fall, ja, wenn du jetzt, ich weiß ja nicht genau, wie du das aufgeführt hast, also wie du das dann umgesetzt hast in Töne. Ich
0: habe mehrere Spuren gehabt, das heißt, ich habe einfach einmal zu, äh, mit zwei Händen am, am Digitalklavier eine Spur und dann kann man äh, noch einmal zwei Hände mit anderen mhm. äh, Instrumenten mhm. noch einmal dazu und ich glaube, eine dritte okay. auch noch irgendwie.
1: Okay, also du hast sozusagen. Dreimal. Äh, dreimal Mal eingespielt äh, genau. über eine Spur, die wahrscheinlich dann auch eben vom Takt her, also quasi das Metrum, äh, so ähm, gleich geblieben ist, weil das, das hört man auch, dass die Töne so in, in ihrer Geschwindigkeit äh, zueinander passen. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal ganz plakativ, diese äh, zwei Spuren davon oder, oder alle drei... Ähm, im Tempo verschoben, also dass das eine mit etwas langsamerer Schrittgeschwindigkeit einspielt mhm. und das andere mit schnellerer Schrittgeschwindigkeit ja. und dann noch einmal ein drittes, noch mal vielleicht mit einer ganz anderen, also viel zu schnell oder viel zu langsameren Schrittgeschwindigkeit, dann würden sich diese Töne, die jetzt ganz natürlich, weil du eben ein tonales System verwendet hast, ähm, tonal aufeinander driften, also immer ja. in Bezug auf einen Grundton würden dann vielleicht so aufeinandertreffen, dass sich zufällige Dissonanzen ergeben, die du jetzt so nicht erzeugt hast.
0: Ja, ja das ist eine absolut verständliche Methode, das Atonale da reinzukriegen.
1: Genau, also es Getrifft. wäre zwar genau, es wäre zwar jetzt nicht so die freie Atonalität, aber es wäre sowas wie ein freierer Gebrauch, auch mhm. Dissonanzen zuzulassen.
0: Verstehe. Das verstehe ich ja? sehr gut. Und
1: das ist in der Atonalität auch äh, ein, ein Parameter, dass eben die Töne gleichwertig aufeinander driften dürfen mhm. und äh, sich dadurch eben auch Intervallschichtungen und auch ähm, mhm. Intervallfortschreitungen ergeben, die nicht immer... Ähm, zueinander in einem freundschaftlichen Bezug stehen, wie wir es im tonalen System kennen.
0: Ja, weil ich aber als Aufpasser, als Gatekeeper weggegangen bin praktisch. Also es ist ja nicht von mir so eingeführt, sondern ich habe nur zugelassen, dass sich tempomäßig das voneinander entfernt. Genau. Was ich als Fluch empfinde ist, aber was zweites, ähm, dass ich mich in der inneren Tonalität nicht von diesen Grundlagen entfernen kann. Mhm. Also ich, es gelingt mir da mhm. nicht, ein mhm. Lied zu machen, das nicht in irgendeiner Weise bei C-Dur beginnt und dann rauf geht und runter. Und das ist mhm. einfach äh, natürlich von vom Lernen her aus der Zitter-Geschichte äh, entstanden, weil man das dort einfach wirklich, ich so gelernt habe. Aber wie komme ich von dort weg?
1: Also vielleicht kannst Drogen. du genau äh, Nee, über über, äh, über also so äh, Maßnahmen wie, wie Verschiebungen ja zum Beispiel dass, dass man also in, in der Zitter weiß nicht ist die, ist die linke Hand wie am Klavier auch die Basshand Ach, oder
0: ah die rechte ist die, die, so die Begleitung und die linke ist die Melodiehand Ach so man hat okay. praktisch die, die vorderen Seiten, die fünf Melodieseiten auf mhm. der linken Hand und die rechte mhm. macht dann die die äh, Akkorde.
1: Die Akkorde, genau. Also du müsstest zum Beispiel versuchen, mal zu trainieren, die rechte und die linke Hand, was man sich ja immer antrainiert, dass die synchron laufen, dass die aufeinander mhm. abgestimmt sind, Ach. die mhm. mal einfach zu... Ähm, Autonomisieren, Das ist ja, ganz schwierig. Das ja, ist auch auf der Blockflöte ganz schwierig. Ja. Äh, wenn man das, was man jahrelang trainiert, dass man koordiniert, mhm. ähm, also ähm, koordiniert ja, genau. Und dann kommen, dann also wenn du zum Beispiel mal zwei Stücke nimmst, zwei ähm, Volkslieder und du spielst rein theoretisch jetzt mal die eine Hand, ähm, ja, schnell und die andere langsam. Mhm. Mal übers Tempo. Ja. Oder du nimmst zwei verschiedene Volkslieder, nimmst die Begleitung von dem einen und die, die Melodie vom anderen. Wahrscheinlich wird da noch nicht so viel passieren, weil die Volkslieder sich ja generell im gleichen oder im ähnlichen Tonraum befinden.
0: Oder auch schon ähm, die linke Hand die Melodie äh, in einer anderen Tonart äh, wie, der, wie die rechte Hand. Die genau. Dann kann ich das andere noch gleich lassen.
1: Genau, also so ein bisschen äh, dieses Ausklamm, also quasi dieses, die, äh, die Leine mal locker lassen. Genau. Und es ist, ja.
0: ich habe gestern am Klavier ähm, ein Kinderlied gespielt und habe aber nur manche Töne einen Halbton versetzt. Mhm. Ähm, und das war schon sehr hübsch, finde ich. Ähm, ja. Aber es war letztlich eigentlich nur eine, eine Variation von, von Dur ins Moll unter manchen ja. Umständen. Also das war nur ein kleiner Schritt, finde ich.
1: Aber das ist zum Beispiel etwas, was Hindemith, also 1952, ähm, versucht hat, so ein bisschen ähm, die alte Tonalität frischer zu gestalten, etwas neu aufzupolieren, etwas moderner in dem Sinn klingen zu lassen. Und wenn du mal dieses Concert Music for Strings and Brass äh, von Hindemith einspielen kannst, das ist auch ein Link, dann... Ähm, Spielen da die Bläser eigentlich so ganz normale Melodien, auch die Streicher ganz normale Figuren? Habe ich ja, wenn du mal ganz kurz, die, die, die Bläser machen da die, da, da die, da da die, 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 die haben ihre eigene Melodie, ihre eigenen Figur und die streichen da 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 da, machen, da, da da, da da. Also die machen sozusagen ihr eigenes Ding und das klingt gleichzeitig. Und dadurch entstehen auch Formen von Dissonanzen, mhm. die nicht entstehen würden, wenn beide sozusagen ähm, aus dem gleichen. Boot spielen würden. So Die die fahren so ein bisschen quasi so, ja, ja, also nebeneinander absolut. und jeder spielt mhm. in seinem Boot so sein Ding. Mhm. Aber wenn du jetzt in der Mitte mit einem Boot fahren würdest, dann würdest du von beiden Seiten mhm. das hören und dadurch entsteht eben in der Mitte eine neue, ähm, ein neuer
0: Eindruck. Schön. Genau. ja. 1930.
1: Ja, und ähm, das ist so ein bisschen diese Zeit gewesen, diese neoklassizistische äh, Tradition eben sich aus dem spätromantisch-deutschen wieder noch mal so ein bisschen, ähm, ja, wie das wieder aufzu aufzufrischen. Ja, also die Formen bleiben mehr oder weniger gleich, also so diese sinfonischen Formen, diese Mehrteiligkeit von großen Werken, auch die Besetzung, Streicher und Bläser zusammen, ähm, aber die, ähm, genau, die die Schritte gehen nicht immer im, im Gleichschritt. Ja, ja. Und, und da war jetzt, um noch einmal auf, auf diese äh, atonale Schaffensperiode von Schönberg zurückzukommen, äh, da war jetzt Schönberg, der ja zwar gelebt hat… Ja, auch, ich glaube, bis Mitte der 50er Jahre, 1950er Jahre, also mit Hindemith auch ein, sozusagen, ähm, nicht mhm. zeitgleich ganz, der Hindemith hat, glaube ich, ein bisschen länger gelebt, aber ähm, wo Schönberg versucht hat, also dem hat es nicht mehr gereicht, dieses mhm. ähm, ja, ja. Aufpolieren oder dieses teilweise, ähm, also sich dieses... dieses ähm, der wollte radikaler sein auf gut Deutsch ja? und, und wollte einfach komplett brechen im, 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 äh, in den 20er Jahren mit dieser Tradition und wenn wir uns das Buch der Hängenden Gärten, Opus 15, wenn wir da mal reinhören, dann wäre das jetzt so eine, ein Anfang von ihm ähm, mal mit der Tradition zu brechen. Wie, wie das für uns klingt, würde würd ich äh, gespannt sein, auch wie es für dich klingt.
0: Unter Schutz von dichten Blättergründen. Entschuldigung, das ist ein bisschen leise,
1: gell? Mhm.
0: Ähm,
1: das Aber es ist wunderschön. Ja. da schon mal gleich kurz was dazu sagen, was ich hier so wahnsinnig faszinierend und für mich so äh, bereichernd und spannend und, und wunderschön finde, ist, dass ich von einem Ton zum nächsten nicht weiß, was kommt. Mhm. Dass ich eigentlich immer aber auf eine angenehme, durchgeführte Art, also wie wenn mich jemand an der Hand nimmt, trotzdem, aber mir nicht sagt, wo man hingeht. Also ein maximales Vertrauen in den Komponisten, dass das, was kommt, dass das gut ist. Mhm. Also das empfinde ich bei dieser Musik. Ähm, auch, dass ähm, also diese diese Überraschungsmomente, dass ich bei jedem in jedem Moment, der auf den anderen folgt, ähm, mich nicht auf meine, äh, ich bin ich ich bin nicht gefangen in meiner in meiner Hörgewohnheit. Das ist so mhm. befreiend auch. Das ist äh, endlich muss ich mal nicht äh, schon wieder mit ähm, mitdenken, ich kann mich sozusagen hauptsächlich hingeben dem Hören. Das klingt auch ein bisschen pathetisch. Ich kenne jetzt auch das Opus nicht so gut. Also wenn ich jetzt ein Sänger oder ein Pianist wäre oder eine Sängerin, die dieses Werk studiert hat, würde ich ja auch jeden Ton, der aufeinander folgt, kennen.
0: Also diese Sicherheit spüre ich noch nicht. Mich beunruhigt es eher, dass man um die nächste Kurve da einem Ticket okay. gegenübersteht. <lacht> da bist du offensichtlich schon... <lacht> äh in sicheren, ich habe da, mehr, mehr hab da schon
1: mehr Vertrauen, genau und vielleicht ist es auch ähnlich wie, wie beim Tauchen, also wenn man viel taucht Ach, fühlt man sich unter Wasser auch wohler, auch die Tauchgänge in, in ähm, ja, um, um Felsen herum oder in kleine äh, Buchten hinein wo das Wasser dunkler wird und so weiter oder mal auf, äh, aufschäumt im See. Ja, ja,
0: ja, ja, das ist ein schönes ja, Vergleich ja. Also
1: wenn ich wenig tauche dann fühle ich mich ganz schnell äh, auch ein bisschen bedroht von diesen ähm, Aussichten, die sich mir da auftun. Ja? Und das sind auch wie Höraussichten. Ähm, und ähm, also bei Schönberg, in dem Fall habe ich, weil ich auch alles hören kann, das kommt meinem Ohr und meinem Empfinden auch sehr entgegen. Ähm, es sind ganz wenig Töne, und ich kann alles, ich kann alles wahrnehmen. Ähm, mhm. Ich tue mir schwerer, wenn ich atonale Musik höre oder auch sehr komplexe Musik, das muss gar nicht atonal sein, das kann auch Richard Wagner sein, da würde ich dich dann nachher kurz bitten, das nochmal einzuspielen, Tristan und Isolde, die Overtür. weil ähm, in diesem Wald an Tönen, in dieser Wucht an Tönen, ich auch trotzdem erstmal eine Orientierung finden muss äh, oder ein einen Arm, der mich durchführt. Also jetzt äh, bildlich gesprochen. Also ich brauche irgendeinen Anker. Und in dem Fall bei Schönberg war jetzt mein Anker, ich konnte alle Töne mhm. wahrnehmen mhm. und ich konnte mich da verlassen, dass ein Ton kommt und mir ja. ist in jedem Fall gut. Schön. Weil er hat keine, äh, er muss sich nicht rechtfertigen. Und das finde ich
0: ja. extrem angenehm. Super. Mhm. Bei mhm. DPC habe ich immer das Gefühl, ähm, einfach äh, in, in dem Wasser hingeben, also da das, das trägt, also das Meer, ja. ähm, und das geht schon, also wenn es nicht extra Strömungen gibt, die ja. einen da rausziehen, ja, 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 äh, reicht das ja. völlig mhm. aus, also da habe ich dann mehr die Ruhe, das geht schon ja. ganz gut. Tristan und ich mhm. sollte, dann schauen wir mal, was sie da tut. Ach, das war nur der Trail, äh, der, der, <lacht> der,
1: der, Trail der, ja.
0: der wie heißt denn das, die Signation vom
1: Signation, genau. <lacht>
0: Aus dem National steigen wir einfach einmal in die Mitte rein, Da darf man das?
1: 1,50. Ja. Ja. Ah, da singt schon jemand.
0: Also das könnte ja bei mir zu Hause den ganzen Tag laufen. Das müsste auch den ganzen Tag laufen, weil dazwischen durch einmal ein- und ausschalten, geschwind geht nicht.
1: Nein. Dann
0: gewöhnt man sich, glaube ich, automatisch dran
1: da ist das, das Tolle, dass man so schön ein- und ausklinken
0: kann. Ja, geistig. Also man
1: kann, man kann sich dem voll hingeben, mhm. diesem Sog, ja, mhm. äh, und dann kann man wieder sich wieder ausklinken, driftet wieder raus. Und man kommt aber jedes Mal wieder rein, weil eigentlich hört das ja nie das hört auf.
0: nie auf, das geht. Vier Stunden geht es nur weiter. Wir genau. eine
1: Stunde, fünf, nee, aber auch, auch von der Tonalität Ach so, es, ja, es -hmm. kommt nie es kommt nie zu einem echten Schluss
0: ja oder zu einem also,
1: nein es kommt sozusagen es gibt immer, immer nur unter Anführungszeichen Akkorde die noch nicht äh, fertig gedacht sind die noch nicht ausgespielt sind die noch nicht ja, in ja. sich Brauch ruhen die noch immer eine Fortführung äh, produzieren oder provozieren und, ähm,
0: und ich meine, was, ist, was, 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 ja. äh, welchen Inhalt, äh, welcher Inhalt äh, passt denn da zu dieser Art von Musik? Das kann nur irgendwie große Sachen der Menschheit sein. Das kann nicht die Renovierung des Wohnzimmers sein.
1: Nee, also das vielleicht schon auch schon das Weltenmeer, sterben. wenn wir so irgendwie wie vorhin irgendwie so ein bisschen beim Wasser geblieben sind. Also so das Weltenmeer, der, also sozusagen alles Wasser auf Erden. Mhm. Ähm, das ist auch so ähm, nicht die, eine eine
0: nicht die kleinen in, Fragen. Un
1: Nein, und so also eine unüberschaubare Riesenmasse, aber dann trotzdem <lacht> wieder so ähm, ähm, im, im Kleinen betrachtet so äh, naja, äh, bedroht auch, ja, also äh, sehr verletzlich trotzdem dann auch wieder, also es ist ähm, also sicher nichts, kein, kein Tropfen der Wasserhahn.
0: <lacht> ich meine, da bricht ein Vulkan aus in Guatemala, geht in die Luft wie Sau und Leute gibt es, die regen sich auf, dass Armin Wolf den äh, Wladimir Putin im Interview unterbrochen hat.
1: Ja, das ist nicht im Verhältnis zueinander irgendwie in, <lacht> nee. in der Gewichtung. Ja, Aber da, ich meine, da, da, da gibt es ganz viele Beispiele, unter anderem eben auch, ähm, dass es Menschen gibt, die einen irgendwie auf der Straße anstinken, weil man... Äh, noch gerade bei kurz vor Rot um, oder kurz nach Rot umgeschaltet, also doch noch schnell rüber zieht, oder oder so. Äh, und denk, ach nö, ach komm, die Sonne scheint irgendwie so, na, man muss doch sich nicht aufregen. Und der eine man um
0: halb eins heute Nacht habe äh, meine Sendung nämlich fertig gemacht, äh, fährt nur mit im Motorrad durch die Gasse. Mm. Großartig. Also das war wirklich, also so ein ja? richtiger Topf, also so ganz von <lacht> und der war alleine in der Gasse, niemand, mm. alle schlafen und geschlafen bis zu diesem Zeitpunkt. Das war schon große Aufführungspraxis, finde ich.
1: Der hat sich, der hat sich sehr gefreut <lacht> über diese Plattform. Ja. Also das ist so ein, so ein Solo, so ein Solo ja, gibt ich nicht alle Tage nicht. Nein, ich, muss
0: jetzt einmal, nicht. ich muss jetzt einmal äh, mein Stereo-Mikrofon aufstellen und einfach wirklich die ganze Nacht laufen lassen, um solche Elemente dann äh, auch wirklich einmal äh, dann auf freesound.org dann auch zur Verfügung stellen können, weil ich finde, das sollte schon noch besser Dem gehört werden. Auch, das sollte
1: auch gewürdigt werden. Also so eine, so eine Performance und vor allem diesen Moment dann auch wirklich zu nutzen, braucht ja auch Mut. Ja, Also ich, ich, nee, der,
0: bin ich also der,
1: ja, ja, der hat sich sicher schon auch überlegt, soll ich oder soll ich nicht.
0: Vielleicht. Ja, und er hat es dann getan.
1: Genau. Also ich finde, es gibt immer noch äh, echte Helden. <lacht> Echte Helden und auch echte Helden, die mhm. wirklich auch äh, dann auch sogar zu uns in unsere Plattform, in unsere Sendungen äh, ja. Eingang finden und das finde ich auch so schön. Das ich habe heute nochmal kurz ja. ähm, über unsere ähm, ähm, sozusagen Ästhetik dieser, dieser Podcast-Episoden ein bisschen nachdenken können und ähm, dieses Vermischen oder nicht dieses Vermischen, das sozusagen auch das alltägliche Platz hat, was uns ja trotzdem auch in der Kunst und auch in der Musik und in diesen Kunsträumen, also in diesen, in diesen definierten ähm, Räumen, wo man eben Musik hört oder Zeiten, ähm, dass das da ähm, immer wieder ähm, auch einen, einen ähm, offiziellen Platz bekommt, weil einen das ja auch immer mit man, man, man geht ja immer mit dem Alltag mit in eine definierte Situation hinein. Also mhm. man geht nie in ein Konzert sozusagen absolut rein und sauber, ohne irgendeine ähm, eine Vorgeschichte. Und und ähm, dass man sich vielleicht dem auch, wenn man neue Musik hört, das ist jetzt so vielleicht auch mein Schluss, mhm. äh, Plädoyer, wenn man neue Musik hört oder Musik überhaupt hört, ähm, dass man bevor man vielleicht äh, anfängt, ähm, un unangenehme Ausdrücke zu formulieren oder, oder bevor man anfängt, zu schnell ähm, zu richten und zu werten, auch kurz überlegt, von wo bin ich gerade gekommen, wie geht es mir heute, äh, aus welcher Situation kam ich raus und ist vielleicht irgendetwas, was in der Musik, also was mich jetzt, zu einer Emotion äh, äh, oder zu einem emotionalen Ausdruck bringt, äh, war die Musik vielleicht einfach nur nochmal ein Hilfsmittel dafür, aber nicht unbedingt jetzt der Auslöser.
0: Ja, auch interessant. Meine? Ja, absolut. Ja. Neuer und, Aspekt, äh, und das sagt auch die ja. ike frau dass es äh, auch mit demselben Gesteck, äh, also die Art, ist zu tun immer unterschiedlich wird, weil man einfach aus genau diesen unterschiedlichen Richtungen gerade herbeikommt.
1: Genau. Und deswegen fand ich das schön, deinen Ausflug in die äh, japanische äh, Gestaltungskunst.
0: Äh, ja, und das war so interessant, weil die in der Schale äh, ist, ist so ein Igel, äh, in dem man so ein Metalldornen-Igel, äh, wo man die Blumen reinsteckt, damit die ja. stehen bleiben. Und der steht sicher nicht in der Mitte der Schale sondern mhm. massiv links äh, okay. oder rechts. Und ich habe gesagt, naja, aber kann man den nicht vielleicht auch in die Mitte schieben? Und das war wie wenn ich sage, möchten Sie sich jetzt gerne nackt ausziehen, ausziehen. und am Tisch tanzen? <lacht> äh, ja. Und dann habe ich gesagt, na könnten Sie es bitte probieren. Und dann <lacht> hat sie hat es gemacht und es war also eine verblüffende Wirkung, es war banal. Und zwar Aha, derartig okay. banal, dass es Aha. einfach äh, wirklich äh, greifbar, spürbar war, ohne irgendwie viel darüber sonst noch zu wissen.
1: reden, toll. Ich würde dich gerne noch auf die nächste Episode hinweisen. 16c? Nein. haben ja, wir
0: fertig C? Ja, 17. <lacht>
1: Wir machen jetzt sozusagen alles unter 016 bis Alphabet der durch. Ja. <lacht> ja. Uh, über das Lachen und Weinen, okay. über gegensätzliche Emotionen ja. in der zeitgenössischen Musik. Aber Schön. Uh, ich denke, uh, vieles, was wir so rauspicken an, an Episoden über, über, um, über Begriffen, uh, natürlich. Uh, ist vieles in anderen Themen genauso zu finden, nur vielleicht gehen wir nochmal mit ein bisschen einem anderen Blickwinkel an die Sachen heran und äh, wenn wir zwei gegensätzliche Musikstücke finden, ich würde jetzt gar nicht in die neue Musik a priori ähm, verankern müssen wollen, ähm, also ein, ein, ein Stück, wenn du findest, dass dich wirklich zum, mhm. also positiv stimmt, so zum ähm vielleicht auch zum Kichern oder zum also Lachen ist ja auch so ein großer Begriff ne aber aber was in die in die fröhlich positive Richtung geht und und ein Stück das in die traurige ähm, in die ähm, ja in die wirklich in die traurige Richtung geht also mhm. nicht nur melancholisch das finde ich ja oft eigentlich auch ja, ganz ja. schön okay. mhm. sondern was einen richtig traurig macht ob man überhaupt was findet keine Ahnung
0: ja ich glaube schon äh
1: Genau, das wäre so ein bisschen die Haushöheraufgabe.
0: Ja, ja, das ist sehr schön. Äh, mhm. äh, Franui fällt mir da gerade ein. Das sind Bläser, äh, die äh, also Blechbläser, ja. die äh, das mit äh, Gesang kombinieren und mit sehr vielen andersartigen äh, Dingen. Und vielleicht kann ich da was suchen.
1: Mhm. Genau, wenn dir was zufällig auch ein bisschen vor die Beine stolpert, genau. sollte ich jetzt nicht zu stark belasten und irgendwie eingrenzen.
0: Na, im Gegenteil, es befreit mich von anderen Müll.
1: <lacht> Aber dann wären wir jetzt lieber Lothar bei ja? einer Stunde Episodenlänge angelangt. Ich finde das, das grandios, wenn wir hier uns voneinander verabschieden können. Sehr und gerne. Wir haben viele schöne Musik gehört und interessante Aspekte auch aus der außermusikalischen Erfahrungswelt mit reinbringen können, also vor allem du. Und ich freue mich auf die nächste Episode. und
0: bis bald. Ja, und Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin gespannt, wie viel das dieses Mal sein werden. Die, die Anzahl steigt ganz leicht, so linear. Und wir schauen, wohin die Reise geht. Man könnte sich auch einmal melden, wer Lust hat. Die Adresse steht bei horch.xyz dabei. Danke, das war's.
1: Wiederhören.